0: Radio Vostok .ch
1: 17h30, on passe à l'ouest et aujourd'hui, on va parler danse contemporaine. Eh oui. J'ai la belle Francesca qui est avec Bonsoir. moi, notre chroniqueuse pointue en danse contemporaine et autres arts plastiques et autres bizarreries culturelles qui va s'entretenir avec un grand monsieur de la danse contemporaine en Suisse, monsieur Gilles Jobin pour un projet euh. Qui s'appelle Womb, c'est un film un peu particulier en trois dimensions. C'est ça Francesca
0: Tout à fait, stéréoscopique. Et Womb, ça veut dire les entrailles, la matrice. et Du coup, on a ici Gilles pour lui demander d'où vient cette, cette, cette envie d'associer danse et stéréoscopie et quel était l'élément déclencheur de, de ces projets
2: Eh bien, en fait, euh, bon, moi j'ai toujours été intéressé par l'image. Mais c'est vrai que le cinéma en 2D, j'avais l'impression que c'était vraiment un autre langage. Et euh, ça me paraissait difficile de diriger en fait moi-même un film en 2D Donc je suis toujours resté un petit peu à côté de la 2D Et puis un jour j'ai vu euh, le film Pina de Wim Wenders Et dans la première partie on voit il y a une excellente, une magnifique séance, séquence de, de danse Le Sacre du Printemps d'ailleurs Et là alors je me suis dit bon ben là vraiment il y a quelque chose C'est à dire que tout d'un coup le, 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 le volume du, du décor prenait vraiment euh, énormément d'importance euh, alors que justement dans le cinéma en 2D Souvent avec la danse ben On perd cette intensité là Parce que quand même on travaille avec le corps en volume On travaille sur la profondeur On travaille dans l'espace Donc euh, le, le fait d'enlever une dimension En fait à la danse euh, ben, Ça la rend un peu plate C'est le cas de le dire quoi Et en 3D ben du coup on retrouve justement Ce volume auquel on est habitué sur les plateaux Alors je me suis dit bon ben là je me sens à l'aise Et je me suis dit ben je vais me lancer
0: mais du coup j'ai réfléchi parce que d'ailleurs en regardant ce, ce film qui a ses cool finalement c'est 33 minutes il y a un moment que j'ai aimé particulièrement c'est quand en fait on voit le, simplement les, les jambes des, des danseurs Donc en fait je me suis demandé si le pouvoir de la caméra n'était pas principalement l'atout de la caméra C'est lui de pouvoir cacher donc de pouvoir créer plus de surprises
2: oui, bon, bah après, le, le, le cinéma, c'est le cinéma, mais disons que la, la, la 3D, elle a cette particularité d'offrir un regard... Euh, c'est comme une, on a une vision assez subjective, en fait, parce que la caméra... C'est deux caméras qui filment, donc ça représente les deux yeux. Donc en fait, c'est, on a cette espèce de, de vision quand même assez euh, de type tunnel, quoi. Et d'ailleurs, on voit les gens dans les, dans les cinémas en 3D sont sont assez fixes parce que on est vraiment pris par ce mouvement de caméra. Donc euh, moi, j'ai décidé vraiment de jouer avec cette contrainte, en fait, et de et de, et de mettre le, 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 le spectateur en situation. Et, et les corps sont souvent en entier pour, pour répondre à la question dans le film parce que euh, le problème de la 3D c'est le hors-champ. Donc dès qu'on sort du cadre, on n'a plus de référence dans ce que le bras est devant, ce qu'il est derrière. Enfin ça pose toutes sortes de problèmes.
0: Et par, par rapport au hors-champ justement, je trouvais assez intéressant quand on, on te voyait apparaître d'un coup parce que la caméra, justement, elle a c'est le champ. Et je me demandais si par rapport aux rôles qui sont donnés aux trois personnages donc tu es accompagnée dans ce film par deux danseurs avec qui tu as déjà collaboré si là aussi tu n'as pas un rôle un peu différent parce qu'on le voit un peu euh, évoluer dans l'histoire comme un couple si on pourrait dire et toi tu es un point de vue est-ce que tu es aussi chorégraphe dans, dans ce film quelque part on euh, te rôle un peu à part
2: oui c'est possible enfin Comment dire, c'est vrai que le, le, bon, c'est un film abstrait. Hein, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de narration. Il y a effectivement cette relation de ces deux personnages et ce troisième type qui est là, mais ça pourrait être aussi un enfant euh, qui observe ce couple. Euh, il y a quand même des jeux d'échelle. Euh, donc euh, et puis il est habillé aussi quand même en culotte courte. Donc c'est pas tout à fait voilà. Donc il y a. La danse, elle a cette possibilité d'offrir de l'abstraction, et puis le, le, le cinéma en général est plutôt narratif. Mais quand on combine justement les deux, euh, les deux langages, on arrive à faire vraiment à créer des espaces archi euh, euh, suggestifs en fait.
0: Nous disions tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'histoire et dans la présentation du film, euh, le texte présente un travelling existentiel. Donc l'histoire, en fait, il y a un concept de continuité. Donc je me demandais, est-ce que le film, en fait, est tourné en plan séquence ou, ou parce qu'il y a quand même des montages qui sont faits parce qu'il y a quand même des parties très différentes, mais vous avez essayé de tourner un maximum en plan-séquence, ou c'était une contrainte oui. ou
2: Le film, il y a 5 scènes, je crois, c'est des scènes qui sont assez longues, de 4-5 minutes, 6 minutes, euh, il fait 33 minutes. Euh, on aurait pu le tourner en plan-séquence, en fait, ça, ça aurait été possible, c'est juste que ça nous aurait quand même énormément compliqué la, la tâche euh, au niveau des décors et des raccords entre les différentes scènes, mais disons c'est des longues scènes de 5-6 minutes qui se raccordent. Euh, sur la continuité, en fait. Donc, ça pourrait être effectivement un, un travelling euh, puis existentiel, mais parce qu'on a ce, ce sens, disons, de ces danseurs qui sortent de cette espèce de matrice au début, et puis qui vont progresser comme ça dans l'espace. Et il y a différentes relations à l'espace, en fait, euh, et, et qui a à voir peut-être avec le fait de grandir.
0: Donc, et dans ces spectacles en fait D'habitude on a souvent ressenti Ta propre logique du mouvement qui est assez Organique, euh, hypnotique Et cérébrale, ici cette logique Elle est un peu moins reconnaissable C'est toute une nouvelle histoire ou est-ce qu'elle Finalement dans ta façon de procéder euh, tu, tu, tu trouves en fait Une cohérence par rapport au reste du travail
2: oh, Moi je pense que c'est cohérent euh, Par rapport à d'autres pièces Dans lesquelles je suis euh, Là Ouais, bon, un film c'est compliqué, donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de questions qui ont à voir avec les mouvements de caméra, avec le décor, avec les costumes euh, Donc il y avait un équilibre à trouver, je voulais pas que la danse prenne trop le dessus non plus Donc je voulais essayer de trouver un espèce d'équilibre entre, euh, entre les différents domaines Puis c'est mon premier film aussi, donc euh, j'ai pas vraiment de recul en fait euh, Moi ce qui m'a surpris c'est de filmer puis une fois que c'est filmé c'est fini on peut plus changer quoi, nous dans le spectacle vivant on corrige toujours au fur et à mesure de, 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 de la diffusion mais là évidemment quand c'est fini c'est fini quoi
1: J'interromps un petit instant cette euh, discussion tout à fait passionnante sur le film Womb de Gilles Jobin pour, euh, passer un petit pour euh, faire une petite pause musicale avec des artistes, je crois que tu connais bien, <rire> il me semble. Pour... Un, peu. <rire> un peu. Un peu bien, en tout cas. Je vous propose euh, sur Radio Vostok d'écouter les Young Gods Secrets.
2: Yes
3: Au fond du ciel, on nous a vu de cristal une musique. En...
1: Passe à l'ouest, deuxième partie. On se retrouve avec euh, le chorégraphe et cinéaste, maintenant Gilles Jobin, pour son film Womb qui passera le, au Ciné 17 le 3 février. Je vous donnerai les horaires tout à l'heure et Francesca qui va poursuivre cette passionnante interview. Je vous laisse la parole, messieurs, dames.
0: Tout à fait, on vient d'écouter Franz Reichler, parce que justement c'est un complice de longue date qui a aussi. Euh, les crépitements électroniques qu on, qu on, qui accompagnent en fait le film Wamp. Justement, Jules souligné a souligné que danse, musique, décor et costume font, forme en tout Et donc là, pour ce film, il a collaboré avec Jean-Paul L'Espagnard. Ce n'est pas la même première fois, parce que ça fait non, déjà la, la troisième la fois. fois ouais. un coup, on précise, vous êtes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un couturier belge. Voilà. Et c'est la première fois avec Sylvie Fleury.
2: Oui, Sylvie Fleury, je crois que c'est la première fois qu'elle fait un décor pour le cinéma aussi.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, le tout, en fait, l'univers esthétique de ces décors et des, de, de, des habits font que justement, il y a un univers géométrique abstrait qui m'a fait aussi penser justement à ton père qui était aussi peintre abstrait. Donc, tu peux nous dire comment tu es arrivé en fait à l'œuvre de Sylvie Fleury ou comment, ou comment elle est arrivée à toi
2: Bon, mais on se connaissait, on s'était croisé euh, deux trois fois, et puis quand euh, <coughs> quand j'ai eu ce projet de film 3D, je sais pas, ça m'a fait tilt. Enfin, j'ai tout de suite pensé à elle. Je me suis dit qu'elle serait vraiment parfaite pour ça. Et puis voilà, je l'ai contactée euh, là-dessus. Elle m'a dit que oui, on a commencé à travailler. Le, 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 on a mis très longtemps à, à pouvoir produire le film entre le, le, les débuts. et On a mis plus de quatre ans. Euh, pour pouvoir le financer Et arriver au bout du projet Donc des fois on a cru que ça se ferait jamais euh, à la base on voulait faire un film beaucoup plus long C'était un long métrage
0: Avec plus de monde je me rappelle que Il y avait plus de monde
2: <rire> euh, Il y avait plus de décors euh, Voilà euh, mais bon, on a réduit, euh, voilà, c'était plus raisonnable Et puis euh, voilà, finalement ça s'est fait quoi. Mais c'était un peu magique Parce qu'il fallait avoir euh, France, Sylvie, Jean-Paul Tout le monde en même temps euh, Dans des temps euh, décalés Enfin, ça n'a pas été facile de les réunir Mais on a réussi à produire tout ça à remettre tout le monde ensemble quoi.
1: Alors, j'aimerais juste vous interrompre Mais peut-être pouvons-nous préciser Qui est Sylvie Fleury Parce que c'est quand même un, un grand nom aussi de, de l'art en Suisse, non
2: et pas qu'en Suisse d'ailleurs, c'est vraiment une artiste visuelle qui, qui circule au niveau de l'art international, mondial, oui, de haut niveau. Enfin, dans, elle expose dans des grands lieux et dans des grandes galeries. Elle avait sûrement des œuvres là, en ce moment à Art Genève. C'est elle qui a fait ce fameux euh, Yes to All qu'on voit sur la plaine de Pimpin. Un palais. des
0: premiers, en fait, néon de néon parallax, oui, C'est le euh, premier d'ailleurs. Oui, ouais.
2: Voilà, merci. C'est juste pour nos auditeurs. Voilà, donc euh, oui, bah, est, euh, on est quand même à peu près de la même génération, avec Franz aussi. Euh, euh, ils sont amis aussi, d'ailleurs, ils se connaissent. Euh, donc voilà, donc je pense que... En fait, on avait envie de travailler ensemble.
0: Ce qui est génial, c'est que ces peintures, elles, elles jouent parfaitement dans le film. Et en fait, elles existaient déjà, je me rappelle de les avoir vues une fois en Mamco, donc c'est en 2009. Et c'est très amusant, c'est des réinterprétations de peintures de célèbres, donc il y a des Vasarely ou Buren. Donc déjà, il y a un jeu euh, assez poussé dans, dans, dans la profondeur, dans l'illusion optique. Donc en fait, c'est vraiment très intéressant parce que ça s'adapte Oui, Et puis elle a, elle a surtout travail.
2: osé euh, vraiment balancer quand même des couleurs forte, elle a marqué euh, vraiment d'une patte assez euh, euh, foudroyante. On hein, veut dire le film. Quoi. Donc moi, je suis vraiment enchanté, quoi, de, de, de son boulot, enfin de toute l'équipe d'ailleurs.
0: Et du coup, elle par rapport à l'influence de ton père, donc Arthur Jobin était un peintre abstrait. J'ai eu l'occasion de voir récemment sur Internet une exposition, une vue d'exposition, et j'étais assez surprise. C'est vraiment des tableaux magnifiques. Mais c'était toujours, toujours des, c'était pas des mêmes formats parce que je vu souvent des formats carrés. Est-ce que c'était.
2: Alors, il a beaucoup travaillé sur des formats carrés, effectivement, et sur le cercle, et sur des variantes de couleurs. Donc, c'est un peintre géométrique, art concret. Euh, minutieux, euh, systématique. Euh, donc oui, ben moi, ça fait partie de ma vie, quoi. Enfin, donc la géométrie pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours entouré. Je l'ai jamais euh, apprise. Je, je, c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais j'ai une espèce de, de, de relation organique à la géométrie et à la couleur. Donc la couleur ne m'effraie pas. J'ai pas peur de la couleur, quoi.
0: Et retournant un peu à Womb, j'avais une question un peu gênante. Je, 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 on parlait en fait, de cette continuité, tu m'as parlé de, 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 du fait qu'il n'y a pas d'histoire mais en fait on ressent quand même des moments différents dans le film par rapport au décor qui change justement par rapport à cette sortie initiale, ensuite le, 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 un salon et à la fin on a l'impression que tu as eu envie d'éclater justement là l'histoire des perspectives et des, et, des, et des profondeurs à la fin quand les corps justement flottent dans les néants. Que, comment ça s'est articulé autour de de, de ces moments différents
2: ben, Il y avait cette, vraiment cette question un petit peu de vision et d'espace. Donc euh, Je suis parti un petit peu du principe, c'est pour ça que le film s'appelle Womb, c'est comme une espèce de naissance, une sortie, c'est ces trois personnages qui sortent de cette espèce de matrice puis ils commencent à progresser dans un monde qui finalement est assez petit et assez étriqué autour d'eux. Euh, comme comme le monde d'un bébé en fait Qui euh, finalement euh, se limite un petit peu à, à ce qu'il a dans son champ de vision euh, Pour autant que sa vision soit définie d'ailleurs euh, Et puis petit à petit ce monde ben, ça grandit Et puis on commence à prendre un peu son aisance euh, dans le monde Et puis tout d'un coup on, on, on a une, une, une certaine autonomie euh, euh, de mouvement quoi Et puis après quand on passe dans cette scène du salon On a une caméra qui est assez basse euh, et, et, on a cette espèce de regard enfantin euh, où, avec des jeux, je avec des petites voitures des petits personnages euh, qui sont en relation avec les, les personnages réels et puis la question des échelles où évidemment quand, quand on est enfant on, on accepte des différences d'échelle on, on, c'est pas un problème de mettre un grand bonhomme avec un petit bonhomme, ils peuvent très bien interagir ensemble donc c'était un petit peu ce, ce, ce genre de choses-là, quoi. c'est piètres un petit peu entre les pattes aussi de ses parents, cet enfant qui joue un peu comme ça, au milieu de, 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 de ce couple qui évolue. Euh, c'est des petites touches, en fait. Euh, C'est-à-dire que je pense que c'est des idées qui sont suggérées, et puis les spectateurs les captent. Et puis en fait, elles, elles surgissent de leur propre cerveau, quoi. Donc elles sont peut-être plus authentiques, du coup.
0: Et après cette première expérience, tu disais c'est encore un peu trop tôt, peut-être pour toi, mais ce que tu sens déjà, c'est que cette, la, la dimension immersive de la 3D pourrait encore rapporter à la danse, en tout cas à ton travail.
2: Oui, alors évidemment, moi, je ne demanderais qu'à refaire un autre film. Plus long plus
0: long euh, Plus long, <rire>
2: euh, plus complet, avec plus de sous. Euh, c'était pour pouvoir travailler. Là, on a tourné en 4 jours, c'était quand même dur. Euh, il nous a manqué, je pense, 2 jours pour être un petit peu plus à l'aise. Euh, donc voilà, c'est souvent une question de moyens. Mais après, il y a, y a d'autres, j'ai d'autres projets. Là, je travaille sur un projet de pièce euh, en réalité virtuelle. Euh, avec Artanim, qui est une compagnie basée à Genève aussi, hein, qui J'ai vu qui quelque fait chose sur la, vidéo, mais je n'ai pas mouvement. tout à
0: fait saisi le concept. Bah,
2: ben, l'idée, c'est, en fait, on a des lunettes de réalité virtuelle, et puis on est immergé dans un espace d'environ 7 par 9, dans lequel on peut se déplacer librement. On a un sac à dos, euh, et on a des marqueurs sur les, sur les mains, sur les jambes, et on se voit, donc on se voit soi-même sous forme d'avatar, on voit les 4-5 autres spectateurs aussi sous forme d'avatar, et puis on a euh, des danseurs euh, virtuels qui sont immergés dans cet espace
0: du coup, alors donc on va préciser maintenant, on retourne dans les contextes, euh, maintenant c'est la deuxième fois que, que ton film est présenté à Genève après une première à tous écrans et il s'en sert en fait dans un dans un, dans un événement dans une manifestation beaucoup plus large qui est Swiss Dance Days voilà. et ça me paraissait euh, pertinent en fait de tirer un peu des, 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 des constats réjouissants, c'est-à-dire c'est que la, 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 enfin, la scène de la danse contemporaine en Suisse, il y a un, un, une parution en fait, il y a un, une, un, un livre qui est sorti en novembre oui. euh, qui a été préparé par Anne Davier qui qui bosse justement à l'ADC, la, et Annie euh, suclet et qui parle en fait de 40 ans, de, de dans 50 ans de danse contemporain en Suisse.
2: Oui, euh, ben, c'est l'outil, euh, c'est l'instrument qui nous manquait, en fait, euh, qui n'était pas là. C'est-à-dire que personne n'avait euh, fait ce, ce, ce regard euh, de manière aussi euh, rigoureuse et, et historique, en fait. Euh, sur les débuts de la danse contemporaine en Suisse, euh, particulièrement en Suisse romande, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est relativement récent. Moi, j'ai vraiment participé à l'éclosion euh, euh, je prenais des cours avec les premiers euh, dans les premières écoles qui avaient des prétentions, on va dire, semi-professionnelles de, 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 de création à Lausanne euh, j'ai participé aux premières euh, chorégraphies professionnelles de Philippe Serre euh, j'ai vraiment vu ces, ces générations s'affirmer au, au cours des années moi comme jeune danseur j'ai beaucoup travaillé comme technicien aussi d'ailleurs euh, <rire> pour gagner ma croûte <rire> pour gagner ma croûte et euh, voilà j'ai assisté en fait à tout ça et Thank <laughs> you et c'est chouette maintenant de pouvoir lire euh, ça et de voir l'histoire en fait et c'est vrai, c'était notre histoire et, et ça nous a amené ici et les, les conditions pour la danse en Suisse n'ont absolument plus rien à voir ça s'est extrêmement professionnalisé, les compagnies maintenant sont internationales, diffusent dans le monde entier euh, même les petites compagnies euh, diffusent donc euh, on, on a vraiment une vigueur et je pense que les journées de danse suisse en ce moment le programme est je pense assez intéressant euh, et montre vraiment la, la vitalité de cette scène. C'est clair, il euh, euh, y a énormément de programmateurs qui sont là, environ euh, je ne sais pas combien sont... 200 et quelques programmateurs qui sont là de, de, qui viennent de partout donc c'est un moment important et tout se combine et d'ailleurs je présente justement la démo de, de ce projet en réalité virtuelle dans mon studio pour les professionnels donc dans l'espoir de,
0: euh, de, de, de trouver de la
2: diffusion, oui bien sûr Cette conversation est très passionnante mais voilà le temps file
1: on passe à l'ouest, on arrive gentiment au bout Gilles Francesca je vous remercie beaucoup d'être venu je rappelle Womb réalisé par Gilles Jebin avec les crépitements électroniques de Franz pardon, Jean-Paul L'Espagnard qui fait des costumes magnifiques apparemment, les décors de Sylvie Fleury s'est projeté le vendredi 3 février il y a 4 sessions en fin de matinée, c'est-à-dire 11h15 et le soir à 18h15 19h et 19h45 je vous dis à tout bientôt au revoir, merci et au revoir merci.
0: Radio -Vostok .ch.